0: 30 Jahre lang hat sich Daniela Klette versteckt. Sie war eine der meistgesuchten Frauen in Deutschland. Bis die Polizei die ehemalige RAF-Terroristin am Montagabend in Berlin-Kreuzberg festnimmt. Mit SZ-Journalist Willi Winkler habe ich über die RAF gesprochen wie die linksextremistische Terrorgruppe Deutschland bedroht hat und was die Gruppe zu Zeiten von Daniela Klette ausgemacht hat. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Am Montagabend hat die Polizei in Berlin-Kreuzberg eine 65-jährige Frau festgenommen, Claudia. Und Claudia war in ihrem Haus durchaus beliebt. Sie soll Plätzchen gebacken haben, soll zum Capoeira-Tanz gegangen sein. Zumindest erinnert sich ein Nachbar von ihr im WDR so an sie. Sie war für uns ganz nett, hilflich und so. Aber Claudia hieß nicht immer so. Eigentlich heißt sie Daniela Klette und ist eine mutmaßliche ex raf terroristin Mehr als 30 Jahre lang hat sie im Untergrund gelebt bevor sie dann am Montagabend festgenommen wurde. Die Innenministerin von Niedersachsen, Daniela Behrens von der SPD, hat auf einer Pressekonferenz diese Festnahme so eingeordnet. Und daher, denke ich, ist es nicht übertrieben, dass die Festnahme heute, insbesondere mit Blick auf die RAF-Vergangenheit von Daniela Klette, ein Meilenstein ist in der deutschen Kriminalgeschichte. Um zu verstehen, warum die Innenministerin so große historische Worte wählt, vielleicht kurz ein Blick darauf, was Klette vorgeworfen wird. Sie soll Mitglied der RAF, der Roten Armee gewesen sein. Einer linksextremistischen Terrorgruppe, die jahrzehntelang in Deutschland Menschen ermordet und entführt hat. Insgesamt hat die RAF ab Anfang der 70er Jahre bis zu ihrer Auflösung 34 Menschen ermordet. Die Mitglieder der RAF wollten vor allem am Anfang das System stürzen, verübten Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle. Klette soll unter anderem Anfang der 90er Jahre an drei RAF-Anschlägen beteiligt gewesen sein. An einem gescheiterten Sprengstoffanschlag auf die Deutsche Bank in Eschborn, bei Schüssen auf die damalige US-Botschaft in Bonn und sie soll 1993 einen Gefängnisneubau im hessischen Weiterstadt gesprengt haben. Schaden etwa 120 Millionen Mark. 1998 hat sich die RAF dann offiziell aufgelöst. Aber Klette soll gemeinsam mit zwei anderen ehemaligen RAF-Terroristen, mit Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub, weitere Verbrechen begangen haben. Supermärkte und Geldtransporte soll sie überfallen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Aber dieses Leben auf der Flucht und im Untergrund ist jetzt vorbei. Zumindest für Daniela Klette. Nach den beiden anderen, Staub und Garweg, wird weiterhin gefahndet. Über die RAF habe ich mit Willi Winkler am Telefon gesprochen. Willi, ich habe die RAF nicht mehr mitbekommen. Selbst als die sich dann 1998 auch offiziell aufgelöst hatte, war ich noch zu klein, um das alles zu verstehen. Was hat die RAF so wichtig in der Geschichte der BRD gemacht?
1: Also sie war sicher nicht so wichtig, wie sie medial dargestellt wurde. Die RF ist in vielen auch ein Medienphänomen. Aber man muss sich die Situation in der Bundesrepublik, die ich auch nur als Kind 1970 erlebt habe, als Wohlstandsgesellschaft vorstellen. Und da rufen plötzlich irgendwelche Leute zum bewaffneten Kampf gegen diese Gesellschaft gegen diesen Zustand auf. Das ist eine solche Explosion in, in der Illusion, dass man die Nachkriegszeit hinter sich gelassen hat, in, den Aufbau begonnen hat, sich in Auto und Fernseher, Urlaub alles Mögliche leisten kann. Und, und dann kommen irgendwelche Leute her und sagen, ihr seid moralisch verkommen, weil ihr nicht seht, dass in Vietnam ein Völkermord passiert. Ihr seid saturierte Bürger. Die, die Ulrike Meinhof, eine, eine der Gründerinnen, tritt ja auf den Plan mit einem Manifest, das an Menschenverachtung gar nicht zu verbieten ist, nämlich die Bullen sind Schweine, also die Bullen sind die Polizisten und natürlich darf geschossen werden. Mit dem Argument, wer eine Uniform trägt, ist ein Vertreter der Staatsmacht und ist deshalb ein legitimes Ziel. Das ist ein unvorstellbarer Gedanke, 25 Jahre nach dem Krieg. Aber da beginnt es erst. Es beginnt mit diesem Manifest, mit diesen Erklärungen, aber es wird dann tatsächlich geschossen. Und zwar von beiden Seiten.
0: Dann schauen wir doch mal auf diese ja, sogenannte erste Generation. Du hast gerade den Text von Ulrike Meinhof schon angesprochen. Was hat denn die erste Generation ausgemacht?
1: Sie ist in vieler Hinsicht ein Spaltprodukt der Studentenbewegung, also im weitesten Sinne der Kulturrevolution am Ende der 60er Jahre, als es an den Universitäten um mehr Mitbestimmung ging, als man überhaupt gegen die Autoritäten aufbegehrte, was aber natürlich ein Minderheitenthema war unter Akademikern. Es waren Intellektuelle, die aber ergriffen waren von einem moralischen Impetus, der, der sie wirklich unterschieden hat von der umgebenden Gesellschaft. Und sie wollten eben jetzt nicht beim Reden belassen, nicht beim Schreiben, sondern was unternehmen. Und das widerspricht eigentlich allem, was man in westlichen Gesellschaften gemacht hat. Interessanterweise, ich glaube, das muss man dazu sagen, entstehen terroristische Bewegungen um 1970 gleichzeitig in drei Ländern. In Japan, in Italien und in Deutschland, Westdeutschland damals. Das sind die drei Nachfolgestaaten von faschistischen Regimes. Also es ist auch ein Nachholen einer Opposition, die die ältere generation im Nationalsozialismus unterlassen hat.
0: Dann wurde ein Großteil dieser ersten Gründergeneration, nenne ich es jetzt mal, verhaftet. Und darauf folgte dann die zweite Generation der RAF, die aber nicht mehr so politisch dann war, oder?
1: So weit würde ich jetzt nicht gehen. Sie sind weg von den Zielen, die sie noch gemeinsam hatten mit der Studentenbewegung, würde ich sagen. Also in der Zwischenzeit ist der Vietnamkrieg 18 Ende gegangen, der ein, ein wesentlicher Impuls war. Was bemerkenswert ist, jetzt was die RAF betrifft, die waren ja schon im Gefängnis, die waren ja, nach zwei Jahren waren praktisch alle im Gefängnis. Aber aus dem Gefängnis heraus haben sie eine neue Generation mobilisiert. Es waren natürlich ein paar Versprengte noch übrig. Und natürlich kann man sagen, es war weniger politisch. Es war... Es war ein Rachefeldzug. Also Siegfried Buback, der Generalbundesanwalt, wurde umgebracht, weil man ihn für den Tod von Ulrike auf im Gefängnis verantwortlich machte. Schleier, Der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier, wurde entführt, weil man mit ihm die Gefangenen freipressen wollte. Die, die Ziele gingen verloren. Es ging darum, sich selber zu halten. Ja. Also die Gruppe hat sich nur mit sich selbst beschäftigt, sich selbst bespiegelt. Und dass man noch irgendwelche großen Ziele in der Ferne verfolgt hätte, das war in der Tat vorbei.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen: Buber, Schleier, müsste auch noch den Chef der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, dazu nehmen, der auch damals im ja, sogenannten Deutschen Herbst 1977 ermordet worden ist von, von der RAF. Nimm uns doch mal zurück in diese Zeit des deutschen Herbstes. Was war das denn für eine Stimmung in Deutschland damals?
1: Das, das, da kann ich ja sagen, das habe ich tatsächlich miterlebt. Es war wirklich Paranoia. Also zum ersten Mal hatte man den Eindruck, man lebt in einem Polizeistaat, war eben am Flughafen oder irgendwo gestanden, plötzlich Polizisten mit Maschinenpistolen. Das war vorher nicht so. Da hatte man wirklich das Gefühl, man ist bedroht. Wenn ich in ein Kaufhaus gehe, es kann ja sein, dass jemand eine Bombe reinschmeißt. Das war tatsächlich das Klima 1977.
0: Und auf die zweite Generation folgte dann die sogenannte dritte Generation, zu der ja auch die jetzt festgenommene Daniela Klette gehört hat. Was war dann der Antrieb von der dritten Generation?
1: Die hatte verschiedene Motive. Die wollten in gewisser Weise das, was vage, die Vorstellung war in der ersten, tatsächlich exekutieren. Das war die Mörderischste der drei Generationen. Also die, die RF hat sich extrem professionalisiert in diesem Stadium und war halt nur noch mörderisch. Also selbst wenn irgendjemand noch die geringste Sympathie für sie gehabt hätte, das, das war da irgendwie vorbei. Die haben tatsächlich als Untergrundarmee im selbstgestellten Auftrag gemordet. Aber sie hatten anders als die Vorgänger tatsächlich internationale Verbindungen, also sei es zur IRA in Irland, zur also Brigade Rossi in die Italien, Aktion direkt in Frankreich. Interessanterweise, das ist ja nie ganz aufgeklärt worden, irgendeine Verbindung zur Stasi in der DDR. Die Stasi hat zehn Angehörige der RAF, die gewisserweise kampfesmüde waren, die hat die DDR, also in Form der Stasi, aufgenommen, mit neuer Identität versehen und damit aus dem Verkehr gezogen. Aber die drei, die jetzt noch gesucht werden und von denen Daniela Klett jetzt festgenommen wurde, die hatten ein Problem, das den Normalbürger auch beschäftigt. Wovon lebe ich eigentlich? Ja, wie geht das? Und in gewisser Weise rundet sich da die Geschichte der RAF, weil es ja diesen berühmten Spruch von Mao Zedong gibt, Revolutionäre müssen leben wie Fische im Wasser, also getarnt. Und das ist zumindest Daniela Klette gelungen.
0: Zu allen aktuellen Entwicklungen. Im Fall Klette halten Sie meine Kollegen auf sz.de auf dem Laufenden. Und wenn Sie interessiert, wie Daniela Klette so im Untergrund gelebt hat, dann empfehle ich Ihnen den Text dazu vom SZ-Berlin-Korrespondenten Jan Heidmann. Link dazu in den Shownotes. Vor knapp zwei Wochen ist der Putin-Kritiker und russische Oppositionelle Alexei Nawalny ums Leben gekommen. Nawalny starb in einem russischen Straflager nördlich des Polarkreises angeblich eines natürlichen Todes. Seine Familie und Anhänger wollen diese Version aber nicht glauben. Die genauen Umstände seines Todes sind allerdings noch immer unbekannt. Jetzt soll Nawalny an diesem Freitag in Moskau beerdigt werden. Die Organisation der Trauerfeier wurde von russischen Behörden versucht zu behindern. Weil am 17. März Präsidentenwahl in Russland ist, versucht der Kreml besonders stark kritische Veranstaltungen zu verhindern. Nur ein Beispiel, hunderte Menschen sind verhaftet worden, weil sie Blumen für Nawalny abgelegt haben. Ein Gesetz, das die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards sicherstellen soll. Das ist die Grundidee des EU-Lieferkettengesetzes. Europäische Firmen sind demnach dafür verantwortlich, dass ihre Zulieferer niemanden ausbeuten. Selbst wenn deren Arbeiter am anderen Ende der Welt in der Fabrik stehen – um zum Beispiel Kleidung zu nähen. Aber das Gesetz ist jetzt schon zum zweiten Mal gescheitert. Auch weil sich Deutschland bei der Abstimmung im EU-Rat enthalten hat. Grund ist eine Blockade der FDP, die zu viel Bürokratie für Unternehmen fürchtet. Und rechtliche Risiken. Wir haben ja bei Auf den Punkt vor einiger Zeit auch über die Spaltung der Linkspartei berichtet, über das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und über deren Pläne ist ja auch so viel gesprochen worden, auch in vielen Talkshows. Aber wie geht es jetzt mit der Linkspartei weiter? Das wollte meine Berliner Kollegin Angelika Slavik wissen und hat die frisch gewählte Chefin der Linken Gruppe im Bundestag, Heidi Reicheneck getroffen. Wie wird sich die Linke in Zukunft zum Beispiel gegenüber Russland positionieren? Antworten unter dem Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.